0: Hijos de la libre o de la esclava. La idea es que seamos cada día hijos de la libre. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 4, versículo 22 al 24. Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Al 24 y luego vamos a ir al versículo 28 dice porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa ahora cada uno de nosotros podría decir y con verdad, ah bueno nosotros no somos hijos de Agar no somos hijos de Agar ¿sí? pero déjeme decirle que podemos hacer un símil entre los hijos de Agar y nosotros Porque todos nosotros nacimos de una naturaleza pecaminosa Y a raíz de la desobediencia de Adán y Eva Todos nosotros nacimos en esclavitud La palabra dice que el que, el que obedece a alguien es, es esclavo de aquel al que le obedece Si uno le obedece a la carne, pues es esclavo de la carne Si uno obedece a Dios, pues es libre, es hijo de Dios porque obedece a Dios y las cosas de Dios quiere hacer. Entonces, eh, esta mañana el Señor nos quiere confrontar con esa verdad. Todos nosotros veníamos de ser hijos de Adán y Eva, descendientes de Adán y Eva. Todos nacidos en pecado. El salmista por eso decía, en pecado me concibió mi madre. En pecado. Y alguien decía, no, eso fue que a lo mejor la mamá de David adulteró. No, no, si hubiera sido así la hubieran matado, apedreada, hubiera muerto apedreada. Así sencillo. Pero es que él estaba diciendo una verdad. Todos nosotros, tanto israelitas como judíos, fuimos engendrados en pecado. Después de que Adán y Eva pecaron, en el capítulo siguiente dice, y le nacieron hijos a Adán y Eva conforme a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza ya ahí de Adán y Eva? Una naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, vamos ahora al versículo 28. De ese mismo capítulo. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hasta el 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Listo. Ahora, vamos a asimilar ese texto y vamos a hacer. Eh, eh, este texto nos va a hablar de nosotros de las dos naturalezas. La naturaleza de la esclava y la naturaleza del libre. ¿sí? La naturaleza del que nació bajo pecado y la naturaleza. Que adquirimos ahora que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, amén entonces ¿qué nos dice la palabra al respecto nos dice que lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es, le voy a dar la cita ustedes la buscan en casa y corroboran Juan capítulo 3 del versículo 3 al 6 luego también nos dice la escritura que lo que es nacido de la carne es esclavo del pecado y vencido y vendido al pecado Esto lo dice en Romanos 7, 14 a 16 ¿sí? una, nacido, Nacemos con una naturaleza pecaminosa Entonces de hecho ya nacimos en esclavitud Y estamos vendidos al pecado y a producir pecado ¿sí? Desde que el niño es pequeñito ¿Será que ya siente envidia? ¿Será que ya siente celos? ¿Será que ya es codicioso? ¿Será que ya es mentiroso? ¿Ustedes qué dicen? A veces hay, claro, un niño ya es mentiroso Apenas empieza a hablar y le preguntan ¿Quién dañó eso? Si él lo dañó, ¿qué dice? Yo no fui ¿Es así o no es así? Y si está otro niño por ahí, ¿qué dice? Él fue ¿Es así o no es así? Entonces fíjese cómo esa naturaleza pecaminosa está desde Desde que el niño nace Sí. El niño ya es de hecho ya es egoísta. El niño no quiere prestar su juguete. ¿O sí? ¿Cierto que hay que casi que castigarlo para que comparta los juguetes? ¿Y por qué será? Porque hay una naturaleza pecaminosa que lo lleva a ser egoísta, a no compartir. ¿Sí? ¿Y si le dan algo más al hermanito, qué hace? Hace pataleta ahí mismo. ¿Sí? Y entonces somos dados a quejarnos, somos dados a pelear, somos dados desde pequeñitos. Al niño hay que castigarlo para que diga la verdad, jamás hay que castigarlo para que diga mentiras. El de suyo la dice. Es más, hay niños que aprenden a decir primero la grosería que mamá o papá. ¿Y de dónde? ¿Porque hay una naturaleza que Pecaminosa. Hay una naturaleza pecaminosa. Entonces... Miramos ese texto de Romanos, Romanos 7, 14, 16 Dice Porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal, vendido al pecado O sea, ¿por qué es tan difícil hacer la palabra? Porque la palabra es espiritual Yo solo puedo empezar a hacer la palabra cuando yo nazco de nuevo Mientras tanto, sí trato, trato de hacer Trato de cumplir ¿Verdad? Pero generalmente los pecados los medimos por eh, Grandes Y veniales Y nosotros siempre Todos nos clasificamos en qué pecado En los veniales Porque decimos Yo no mato Yo no robo Yo no violo Yo no soy drogadicto Yo no tomo y entonces miramos esos pecados así grandes y mis mentiras son piadosas, sea son insignificantes. Pero resulta que Jesús fue a la cruz por todos los pecados y cualquier pecado me separa de Dios. Y si yo estoy separado de Dios y Él es la vida, ¿yo cómo estoy? Muerto. La palabra dice que estamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios lejos de Dios, es más, dice que sin Dios y lejos de los pactos y lejos de las promesas. Y luego él sigue diciendo lo siguiente, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Alguna vez alguno de ustedes ha hecho lo que no quiere? Y el bien que ha querido hacer, ese no lo ha podido hacer. Pero el mal que no quiere hacer, ese termina haciendo. ¿Es así o no es así? Y eso es por la naturaleza pecaminosa. Luego, la Biblia también nos dice al respecto. Dice, lo terrenal no puede heredar lo celestial. En Juan 3... Capítulo, capítulo 3, versículo 3 al 6 Dios le está diciendo a Nicodemo, mire Nicodemo Si usted no nace de nuevo, ni siquiera puede ver el reino de los cielos Porque el reino de los cielos es espiritual No es terrenal Y esta carne y esta sangre no puede heredar lo celestial Porque esta carne está vendida al pecado Es más, cuando nosotros, cuando Jesús venga por la iglesia Si estamos vivos, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso porque este cuerpo no puede entrar allá así en esta condición Y los que durmieron en Cristo resucitarán y sus cuerpos serán gloriosos Como el cuerpo de Jesús cuando resucitó ¿Sí? Porque este, este cuerpo es es, es terrenal, es, es está vestido de corrupción Mientras que el glorioso estará vestido de incorrupción ¿Sí? Y será conforme a ese reino celestial al reino de los cielos ¿estamos? ¿vamos bien por ahí o todavía no? todo bien, ¿listo? entonces lo terrenal no puede heredar lo celestial a, esto lo encontramos en 1 Corintios 15 versículo 45 al 50 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postre de Adán, espíritu edificante. Ahora, ¿cuál es el primer Adán? Adán. ¿Cuál es el postre de Adán? Jesús. ¿Sí? Ahora, Adán era terrenal. ¿Verdad? Hecho del polvo de la tierra. Pero Jesús era celestial. Adán estaba vendido al pecado y era esclavo de pecado. Y toda su descendencia, Jesús no estaba vendido al pecado. Fue tentado en todo, pero fue sin, ¿sí qué? sin pecado. Ahora Adán fue, fue creado de esa manera, pero Adán decidió satisfacer sus deseos y separarse de Dios. Y allí perdió esa condición que tenía con la que fue creado. Murió a eso, pero nació a una nueva naturaleza, una naturaleza de pecado e inclinado de por siempre hacia, hacia el mal. La palabra dice que el corazón del hombre está inclinado hacia el mal, hacia el mal. ¿Así o no así? ¿Sí? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal Luego lo espiritual El primer hombre es de la tierra, terrenal El segundo hombre que es el Señor es del cielo ¿Cuál el terrenal? También los terrenales ¿Y cuál el celestial? También los celestiales O sea, todos los que han nacido De Adán y Eva son ¿qué? Terrenales Pero ahora los que hemos creído en Cristo Jesús ¿Somos ¿Qué? Celestiales, sí. nacidos del Espíritu somos espirituales Ya no nacidos de la carne, ni de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón Dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 12 Dice que ahora hemos nacido por voluntad de Dios Y hemos nacido de la carne, eh, hemos nacido de la palabra y del Espíritu Amén, somos nacidos de Dios, entonces somos eso Y luego dice Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, cuando nosotros estamos aquí, terrenales, ¿a quién dábamos a conocer? A nuestros padres terrenales. ¿Es así o no es así? Los que son docentes aquí saben y los que son padres que han llevado a los niños a la escuela, cuando los, los niños dicen grosería, lo primero que piensan los profesores es que los papás son groseros. ¿Sí? Y cuando le ponen la queja al papá Lo primero que dice el papá es que Ay, yo no sé dónde las aprendería Porque en mi casa No se dice una sola agradecería Todo es Ave María <risa> En mi casa no quién sabe dónde la aprendieron Pero siempre cuando vemos al niño En sus posturas, actitudes, en sus palabras Nosotros empezamos a decir Ah, tal son los que Los padres ¿Se así o no es así? Y la palabra dice que nosotros manifestábamos al terrenal Pero la, la idea es que nosotros ahora seamos tal cual el celestial Y estamos llamados a ser conforme a Él Ahora en nosotros está su naturaleza Está la simiente de Cristo Y estamos llamados a ser perfectos como nuestro Padre es Perfecto, aquí no estábamos llamados a ser como nuestro, perfectos como nuestro Padre Porque nuestros padres eran ¿qué? Imperfectos pero ahora que somos nacidos de Dios, Él es plenamente perfecto, plenamente justo, inmensamente, infinitamente justo, fiel, amor. Y nosotros estamos llamados a ser como Él. Tenemos la simiente, pero estamos llamados a... ¿A qué? A crecer en eso que ahora ya somos. Y si crecemos en eso que ya somos... Entonces, ¿a quién vamos a dar a conocer en nuestra vida? A Cristo. ¿Sí? Sin usted ser perfecto aún, hay personas que le, lo miran por su comportamiento, por todo y le dicen, perdón, una pregunta, ¿usted es cristiano, verdad? ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. Hay personas que dicen, no sé, pero desde que usted llegó se siente una paz. ¿Por qué? Porque somos hijos. Del celestial Y estamos manifestando a quién Al celestial, a Cristo Amén Y luego continúa diciendo en el 50 Pero esto digo hermanos Que la carne y la sangre No pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción Heredar la incorrupción O sea, el que está aquí No puede heredar ese reino Porque no puede ir allá Porque su cuerpo mismo no le permite pero el que está aquí está llamado a ser heredero de ese reino. Ahora, ¿qué hizo la ley? La ley lo que hizo fue dos cosas. Una, manifestar esta condición que tenemos aquí. De muertos, de pecadores, de esclavos. Pero además nos mostró que había posibilidad de estar aquí. Veámoslo. O sea... Así como nos mostró el pecado, nos mostró la salida de esa esclavitud que es Cristo. Cristo es la salida. Él es la puerta a la libertad. Él es el camino a la vida. Él es el camino a la reconciliación con el Padre. Es el mediador. Veámoslo en Gálatas. Vayamos nuevamente a Gálatas. En el capítulo 3. Gálatas 3. Versículo 21 a 23. Nos dice, luego la ley es contraria a, la, a las promesas de Dios dice, En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar La justicia fuera verdaderamente por la ley Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo Fuese dada a los creyentes Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley Encerrados para aquella fe Que iba a ser revelada ¿Qué hace la ley? Antes de que viniera la ley Pues no había pecado Si no hay leyes de tránsito No hay infracciones de tránsito Y si no hay infracciones de tránsito No hay multas de tránsito ¿Es así o no es así? Pero cada cual ¿Se imagina lo, sin una ley los trancones que habrían? Si así nomás los hay ¿Qué tal sin ley? Cada uno manejando A su manera Conduciendo a su velocidad Doblando ¡Ay! Tengo que doblar aquí Va doblando Sin pedir permiso Porque no hay una ley Que le diga por dónde ir o por dónde no ir Por dónde, qué está permitido Y qué no está permitido Ahora, cuando vino la ley Y cuando viene la ley de tránsito La ley de tránsito le muestra a uno Lo mal que conduce sí, Pero para uno sin ley uno es un experto conductor ¿Es así o no es así? Todos los demás ¿Qué les pasa? Ellos no saben ¿Cierto? El perfecto soy yo ¿Es así o no es así? Pero cuando viene la ley Nos desnuda a todos Y nos deja a todos en sus tablas Y nos muestra cómo todos somos Malos conductores Y todos estaríamos quebrados Por la mano de multas por la, a raíz de las, del exceso de infracciones ¿Está así, no es así? Bueno, lo mismo hizo la ley La ley le manifestó al ser humano lo pecador que era Lo mal que estaba conduciendo el vehículo de su vida El vehículo de su hogar, el, el vehículo de su sexualidad El vehículo de sus finanzas Y le mostró todas las infracciones que estaba cometiendo Y le mostró que estaba arruinado, quebrado ¿Sí? Estaba totalmente arruinado en todas las áreas de su vida. ¿Cierto o no cierto? Ahora, pero la ley, además de mostrarme esa condición de infractor, de pecador, de esclavo, porque no podía salir de ahí, cuando un hábito se coge es difícil de, 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 de quitar. ¿Sí? Por eso cuando cambian una, ponen una, una, una norma de tránsito. Todos los agentes se hacen al otro ladito Porque saben que todo el mundo va a coger por ahí Porque ya es Es un hábito Ellos se van a ir por ahí Van a caer redonditos Ellos van a la fija Ahora, ¿qué hizo el Señor? No solo nos dio la ley Nos confinó ahí Dice para una fe que iba a ser Revelada Para una salida Que estaba en todo el Antiguo Testamento una salida de salvación, una salida de vida, una salida a la libertad. Y esa salida es Cristo. ¿Sí? Miramos allí mismo en Gálatas capítulo Leímos hasta el 23, leamos ahora el 24 en el capítulo 3. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, Pues todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Porque todos los que habéis sido Bautizados en Cristo De Cristo estáis qué? Revestidos, ya no hay judío ni griego No hay esclavo ni libre No hay varón ni mujer Porque todos vosotros sois uno En Cristo y si vosotros Sois de Cristo ciertamente el Linaje de Abraham sois Y herederos según la promesa Haya de cuenta esto, estamos aquí todos infractores, ahora yo he nacido de nuevo y he sido trasladado de ese reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Sí? En calidad de infractor, no, en la misma calidad de Cristo. ¿Sí? Ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Y la idea es que ahora yo me comporte conforme a la cabeza. ¿Estamos? Y entonces ahora que estoy aquí, yo empiezo a conducirme conforme a eso que Dios, a esa simiente que ya está en mí ¿Cuál de ustedes decía mentiras antes de convertirse al Señor? Levanten la mano Y ahora que se convirtió al Señor, ¿Usted ha vuelto a decir mentiras? Sí, ¿cierto? Pero dígame una cosa, cuando usted mentía aquí Ubiquémonos aquí, aquí es la carne La naturaleza pecaminosa Cuando usted mentía aquí, ¿a usted le daba pena mentir? No No, yo uno hasta miraba desafiante Y a los ojos Y uno no parpadeaba No se ponía rojo y menos pálido ¿Es así o no es así? Pero una vez Aquí Usted miente Y usted no sostiene la mirada Usted se siente Mal, usted se siente como un cuero Nadie le está diciendo nada No saben que usted está mintiendo Pero usted se está sintiendo qué? Mal es poquito, se está sintiendo horrible Horrible Que uno se está sintiendo mal con esa persona Pero aparte se está sintiendo mal con Dios Porque Dios está ahí Y usted sabe que sabe que sabe Que el Señor sabe que usted está diciendo mentiras Usted no sostiene, es más usted se va y se va mal Y usted pasa una noche mal Lo que pasa es que yo puedo terminar cauterizando mi conciencia Y puedo seguir diciendo mentiras hasta que ya no sienta que Dios me dice Oiga, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Entonces fíjese que si hay un cambio de naturaleza y si sí, ya dejamos de ser hijos de la esclava y pasamos a ser el hijo de la libre El que tiene todas las promesas, no por lo que hace sino por la obra de Cristo en la cruz Y la recibe por la fe y vive en santidad por la fe Y está en Cristo por la fe y está revestido de Cristo por la fe Todo eso se llama fe y no es por lo que usted haga o deje de hacer pero cuando usted hace y se equivoca y usted sabe que volvió a hacer cosas de aquí Usted se siente re mal Y usted ya no está en paz ni con usted Lo que antes aquí no pasaba cuando usted estaba sin Cristo Pero es que como dice la palabra aunque estamos en este mundo Ya no somos de, ya no somos de Usted es del reino de los cielos, es embajador de Cristo Amén Embajador de Cristo <ríe> Llamado a decirle a otros que hay una salida De esa condición de esclavitud A libertad Que esa salida es Cristo ¿Estamos? ¿Voy bien hasta ahí? ¿No me he perdido? Ni me voy a perder con la ayuda de Dios Así que todos los nacidos según la carne Son esclavos del pecado Porque tienen una naturaleza Pecaminosa Tomen nota de estos versículos, Romanos 7, 21, 24 y Romanos 8, del 5 al 8. Lleguen a su casa, lean los juiciosos. ¿Cómo? Romanos 8, 5 al 8. Y el otro es 7, 21 al 24. Así que todos los que somos nacidos según la carne... Somos esclavos del pecado Romanos 7, 21 a 24 y Romanos 8, 5 al 8 Y todos los que somos nacidos según la promesa O sea, de la libre, del espíritu Somos hijos y somos ¿qué? Herederos Romanos 1, de Romanos 8, perdón Versículos 1 al 2 Y Romanos 8, 14 a 17 Y buscamos Gálatas, Gálatas capítulo 4 Que ahí debe estar abierto y leamos versículo 6 al 7 Dice Por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo El cual clama Abba padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo también heredero de Dios Por medio de Cristo Versículo 28 Así que hermanos nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Ahora estamos aquí. No que no te equivoques. Porque aún no has alcanzado a ser perfecto. No has alcanzado la perfección de tu padre. Estás en crecimiento. Pero sigues que avanzando. ¿Estamos? Tu niño. Cuando nació, se echaba encima la comida, derramaba el líquido en la mesa, siguió creciendo. Ya no tiene tres añitos, ni cuatro, ni cinco, ahora tiene diez. ¿Es normal que lo haga? No. ¿Pero puede suceder? Sí. ¿Quiere decir que no ha avanzado en su crecimiento? No. Porque ya es algo, ahí sí como dice el chavo, se me chispoteó, pero no fue algo normal, como es en qué, en el bebé, en el bebé es normal Es más, el bebé quiere coger la cuchara y usted se la tiene que dejar coger porque él no le quiere recibir a usted Y entonces usted le da la cuchara y él coge y cuando llega aquí ya la tiene volteada Y usted aprovecha que abrió la boca para meterse la cuchara a él y le mete la cuchara suya y le hace un poquito de trampa Y lo va alimentando Y le va ayudando en ese proceso de crecer Pero ya a los 10 años Usted no le puede hacer eso O sea, ¿sí o no es así Pero ahora tiene 20 Está de smoking porque va para su grado Se sienta a comer Y se le cae la papa Se chorrió. ¿Es que está retrocediendo? Y entonces, ¿qué le está pasando a ese muchacho? No, fue un accidente O sea, no es ya no es algo normal Así en el creyente, puede que usted se equivoque y peque Pero cada día eso tiene que ser menos Cada día tiene que ser menos Porque usted está ¿qué? Creciendo lo bueno es que cuando nos pasan esas cosas Dios está ahí y nos dice ¿Por qué pasó? Mire, observe, analice para que no le vuelva a pasar Y Dios permite y saca cosas a flote Quizá en ese momento estaba eh, comiendo con rabia O estaba por allá, eh, puso a gallinasía, pasó una muchacha corvilínea También de grado así toda como sirena Y, él, ¡ah! <risa> y el Señor ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le pasó? Ah, señor, es que me puse allá a Mirar, Ay, señor, perdóname sí, no debía estar con mis ojos puestos allá Porque tenía que estar puestos con mis ojos Aquí ¿Estamos? Y entonces Dios Saca esas cosas Que aún no hemos hecho morir Que aún no hemos sacado en nuestra vida ¿Verdad? Pero sigamos Entonces estamos en que somos Hijos de la promesa ¿Sí? Nacidos de nuevo Nacidos de la palabra y del espíritu somos espirituales Y llamados a manifestar al Padre Celestial Halo a conocer Entonces ahora que somos hijos de la promesa ¿Qué me ordena Dios en su palabra con respecto al esclavo? O sea, ¿qué me dice con respecto a lo terrenal? A la naturaleza pecaminosa Al viejo hombre con respecto a la carne ¿Qué, qué debo hacer? Y Entonces vamos al esclavo Entonces ¿qué le dice? Que lo debe echar así o no es así? Saque al esclavo, porque el esclavo no va a heredar con la libre. Lo leímos ahora. ¿Sí? El esclavo no va a heredar con la libre. ¿Más qué dice la escritura? Gálatas 4, versículo 30. ¿Qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Usted dirá, pastor, para dónde va? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿qué me ordena hacer con, con la esclava, con el hijo de la esclava y con la esclava? Echarla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hacer morir. ¿Cómo, ¿Cómo he hecho mi carne? ¿Cómo he hecho eso que me esclaviza al pecado? ¿Cómo lo he hecho? Haciendo morir lo terrenal. Orando, leyendo la palabra, pero despojándome del viejo hombre. Crucificando la carne con sus deseos. No permitiendo que el pecado vuelva a reinar en mí. Es de esa manera. Y todas las epístolas están llenas de esas órdenes. Y me dice, quítese el viejo hombre. Ese viejo hombre, el de aquí, está viciado. No puede agradar a Dios y tampoco quiere. ¿Sí? ¿Recuerda que yo era grosero? ¿No se acuerdan? No lo vivieron, que es otra cosa. Pero les he contado el testimonio. Y entonces estando aquí orando, yo cuando me hacían algo me volvía rapidito para aquí, y eso sí, para que me sacan el viejo hombre, y el Señor me dice: Y eso sí, para que lo deja vivir, porque no lo ha echado fuera. Si él sale, es porque usted me está admitiendo que viva ahí con usted. ¿A cuánto se les ha salido el viejo hombre? Y el Señor le dice: ¿Y qué espera que no lo echa? Porque déjeme una cosa. El esclavo y la libre no, era, no heredarán juntos, no heredarán juntos, y déjeme decirle, el de la esclava es bien exigente, él quiere todo, o nada, pero el de aquí, nosotros somos tan tiernos, dejémosle de algo. Y queremos que convivan los dos Que se hermanen Que se la lleven bien Y que los dos hereden Pues de la carne dice No, yo, yo con él no quiero Yo no con él no quiero Tremendo, ¿no? Cuando usted mira el, el cuadro De la guerra en Israel y Palestina Es ese cuadro Los palestinos quieren todo el territorio para ellos y los de aquí dicen, bueno, que tengan una franja. Y los otros dicen, no, todo. Y eso me lleva a muchas cosas, pero sigamos. Entonces, viene un, un, una pregunta nueva, pero ¿por qué debo hacer esto? ¿Por qué debo hacer morir lo terrenal? ¿Sí? Entonces, cuando el médico me dice que no puedo comer chorizo con arepa, pero ¿por qué no si es tan rico? Y entonces me pego mis voladitas y voy a la esquina donde venden chorizo con arepa y que nadie me vea. ¿Está haciendo no es así? Pero por qué lo debo dejar? ¿Por qué lo tengo que echar si es bueno? ¿Pero por qué tengo que botar el chorizo con la arepa si es rico? Si me agrada, si me gusta. Por eso. Porque lo va a matar. Si usted no lo mata a él, él lo mata a usted. Si usted permite que él conviva con usted, él va a querer toda la herencia para él y a usted no le va a dar nada. ¿Sí? ¿Eh? Eh, ¿Por qué no permitir que convivan? Y entonces la respuesta a estas dos últimas preguntas es ¿por qué? Número uno. Anote cinco cositas El esclavo No heredará Con la libre O sea Es difícil que el de aquí Pase a heredar allá, porque ya la palabra dice Que el terrenal No puede heredar Lo espiritual No lo puede heredar Es más lo que Jesús le dijo a es Ni siquiera puede ver el reino De los cielos Si no lo puede ver Menos puede que Entrar ¿Por qué no lo puede ver? Porque no tiene los ojos espirituales para verlo Y no puede entrar porque no tiene la naturaleza espiritual Para entrar y vivir en ese reino ¿Por qué los hombres van con un traje especial al espacio? ¿Por qué? Porque no pueden estar allá en el espacio Si se quitaran esos trajes Morirían así? Bueno lo mismo es si yo quiero entrar al reino de los cielos Yo tengo que tener un traje especial Porque esto carnal, esto terrenal no puede estar allá Sí. Nosotros podemos vivir porque fuimos creados para vivir aquí Y aunque éramos espirituales lo dañamos todo Porque le dimos lugar a nuestra carne, a nuestra codicia y pasamos por encima de la autoridad de Dios Y eso nos separó de Él Y todo el mundo quedó en esclavitud La misma palabra dice que la, Toda la naturaleza gimia una por ser ¿qué? ¿Por ser qué? Redimida, rescatada Liberada La misma naturaleza Y por eso es que Tiene que haber un cielo nuevo y una tierra ¿qué? Sí. Nueva Amén y Dios en su palabra me dice, mire mi hijo, frío o caliente. O sea, o tieso bien tieso aquí, o hirviendo, hirviendo aquí. Pero aquí en esta mitad, no, porque es que no hay conciliación. Entonces pues, miremos Apocalipsis. Apocalipsis 3, 15. Dice, 3.15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te dices, Señor, tú estás en un puesto intermedio, o sea, estás queriendo hacer vivir lo caliente y lo frío. Y cuando convive lo caliente y lo frío, se vuelve algo tibio. ¿Ha, tomido, ¿Ha tomado agua tibia? Y no es nada agradable, ¿cierto? No. No es algo que pase rico. ¿sí? Cuando usted se toma algo caliente, pues, además usted ni se lo toma así simplemente, sino que le echa una aromática, un cafecito y ese líquido baja rico, pero así caliente solo, eso no baja tan rico. Así o no es así, no es apetecible Entonces Dios me dice ahí en su palabra eso Y luego me continúa diciendo en el capítulo 19 y 20 Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Cenaré a él, entraré a él, entraré a él Cenaré con él y él conmigo pero resulta que cenar implica yo dejar de hacer cosas. ¿Usted iría a cenar con alguien que quiere estar pegado al celular? A ver, bellas damas, cuéntenme. A ver, hermosos caballeros, díganme. Usted se consiguió una ejecutiva, presidenta de una multinacional, y ella llega con su oficina a la cena. ¿Usted se quedaría ahí a cenar? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella quiere cenar con usted, pero también con él. ¿Sí me hago entender? Queremos que muchas cosas converjan aquí, lo de aquí, lo de acá. Dios dice, no, si quieres cenar conmigo, tienes que dejar lo que estás haciendo. Ir y abrir la puerta. Y estar dispuesto a invertir tiempo para que cenes conmigo. Y estar dispuesto a acicalarte y a perfumarte y a ponerte bien pispo, bien hermosa, para que cenes conmigo. Y eso demanda una inversión. Pero eso demanda un despojarse y un ponerse. ¿O no? ¿O sí? ¿Ustedes qué dicen? No los veo muy convencidos. Muchachos, usted no la invitan seguido a, a, a cenar. <risa> Entonces, muchachas, tomen la iniciativa. Apoya esa emoción, eh, yo también la apoyo Pero no, no me la compran <risa> Segunda de Corintios Dios nos hace preguntas, segunda de, de Corintios capítulo 6 Y es las preguntas que el Señor nos hace Versículo De Corintios 6, 6, 14. Dice No os unáis en yugo desigual con los incrédulos Porque ¿Qué compañerismo tienen la justicia con la, just con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los demonios? Porque vosotros sois el templo de del Dios viviente Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Tremendo ¿no? Y es como si volviéramos a querer hacer conciliar Aquí, este reino es reino de injusticia Pero este reino, el reino de justicia Y allá de injusticia hay injusticia de aquí Pero nosotros queremos hacer que Que se encuentren y viven pacíficamente Lo mismo queremos que las tinieblas y la luz Concuerden y la lleven bien Que caminen como hermanitas Dios dice, no No Y el y, y los demonios con el Espíritu Santo, queremos que habiten ahí junticos en el mismo lugar. Dice: No, antes sí éramos, aquí éramos casa de demonios, pero aquí ahora somos templo del Espíritu Santo. La injusticia es el pecado, la justicia es la santidad, el andar correcto, el hablar correcto, el pensar correcto, el actuar correcto. Pero queremos que, que, que convivan juntos y se la lleven bien. Y Dios me hace esa pregunta, ustedes. ¿No saben que son templos del Espíritu Santo? ¿Y que el Espíritu Santo los cela? ¿Y que el Espíritu Santo no te va a compartir con nadie? O sea, y yo tengo que estar claro, porque no va a heredar lo terrenal con lo celestial. No pueden heredar juntos. Y lo terrenal definitivamente no va a heredar lo celestial. Y si yo estoy jugando a los dos, ¿Qué dice la palabra? Si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, si tú no estás determinado a uno u otro, estás perdiendo. Y a veces perdemos por querernos congraciar con lo terrenal, con lo carnal. ¿Sí? Por eso envidia no es mejor despertarla que sentirla. Es mejor ni sentirla ni despertarla. Porque el Señor aquí claramente me dice, no codicies. ¿Sí? Y el que abra demasiado su puerta Busca su ruina Entonces yo estoy aquí y el Señor me dice No codicie, no envidie Pero si tú estás aquí y hablas demasiado Y abres demasiado la puerta Pues estás provocando que otro Codicie lo que tú tienes Entonces el Señor me dice Tienes que estar claro de dónde estás Para saber Cómo te comportas Y con quién te unes ¿Qué, Y qué es lo que haces Segunda cosa, entonces ¿cuál es la primera cosa que debo hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué debo hacer? Echar fuera a la esclava, al hijo de la esclava, la naturaleza pecaminosa Porque el esclavo no heredará con el de la libre La segunda cosa, porque debo vestirme del nuevo hombre Vamos a Efesios, ahí cerquita. Efesios 4, versículo 22 al 24 Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir este capítulo está dividido en dos, la primera parte es la unidad del espíritu, la siguiente parte a partir del versículo 17 habla de la nueva vida en Cristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Y luego en Colosenses nos dice prácticamente lo mismo, pero vamos a leerlo: Colosenses 3, Versículo 9 al 10, dice: No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Pleno. Tremendo, ¿no? O sea, este vestido viejo cada día se va, que Envejeciendo más Y cada día siendo más inútil Este vestido no me sirve para entrar acá Porque ese vestido, el viejo hombre No puede agradar a Dios y tampoco quiere agradar a Dios El viejo hombre quiere, solo quiere agradarse así A sí mismo Por eso el sobrellevar la carga los unos con los otros El soportar al débil de la fe el perdonar, esto no, no, no cabe en este vestido El ayudar al otro por amor, eso no cabe en este vestido Por eso me tengo que vestir del nuevo Porque no solo es conforme a Cristo Sino que aparte de eso es un vestido que se va renovando Va creciendo, porque yo voy creciendo en el mundo espiritual no hacen como nuestras mamás, yo no sé si a usted les pasó, pero a mí mi mamá me compraba pantalones tres tallas más grandes ¿Sí les llegó a pasar? ¿Sí? Ay no fui yo solo, esta vez no me dejaron solo, gloria a Dios Sí, y uno tenía una, una bota recogida hasta aquí, el dobladillo del pantalón le daba a uno casi a la rodilla, le daba. Porque el niño va creciendo y entonces se ahorraban el gasto del futuro pantalón. Así o no así. Y cuando le bajaban a uno el dobladillo empezaban a quedar rayas. Y ya sabían uno cuánto había crecido o cuánto el pantalón se encogió. Una de las dos o de dos, una. O el niño creció o el pantalón se encogió. Es así o no así. Ah, bueno. Dice que este nuevo hombre, ese traje nuevo, se va renovando. ¿Qué hacía la mamá de Samuel cada año? Le llevaba una ¿qué? Una túnica nueva, cada año. Le llevaba una túnica nueva. Así es Dios. Ese nuevo hombre, si usted está dispuesto a ponérselo, él cada día ese vestido se va renovando. Ese vestido no se envejece, se renueva. Y se renueva conforme a la talla de lo que usted está creciendo Y lo empodera más en Dios Y cada día usted está más revestido de Cristo Amén Porque ese vestido nuevo es conforme a Cristo Y es para que usted lo use en su casa, en su trabajo En la soledad, en el secreto donde nadie lo está viendo Y en público, donde todos lo ven Pero siempre el mismo vestido porque a veces aprovechamos la soledad Para vestirnos en una canita al aire Nos vestimos el viejo En secreto Dios dice no Siempre, ese vestido es siempre Porque aquí Usted siempre estará en la luz Nunca estará en oculto Y la luz siempre sacará, sacará a luz A manifiesto Lo que usted esté haciendo En secreto Entonces mejor vístase siempre del nuevo Del nuevo hombre todos los días es una decisión. Levantarse, abrirle la puerta a él para cenar con él es una decisión diaria. Es una decisión continua. Quitarse el viejo es una decisión diaria. Vestirse el nuevo es una decisión diaria que yo todos los días tengo que tomar. Todos los días hay que decirle no al pecado. ¿O no? Todos los días hay tentación. Y todos los días uno le tiene que decir no. Yo me siento re gusto aquí. Aquí estoy, aquí me quedo. Y no porque usted sea presidente, no. Aquí estoy aquí me quedo. ¿Sí? Simplemente porque usted sabe que está en el lugar correcto, en el reino de Dios. ¿Sí? Aquí estoy aquí me quedo. Pero se lo dice ¿a quién? Al pecado que le gustaría que usted abandonara su lugar. ¿Sí? Yo tuve una experiencia este medio, este este estos últimos meses, que me pasaba algo y a mí se, me, se me venía la grosería. Me pasaba algo y se me venía la grosería Y mi carne <risa> Dígala, dígala, dígala <risa> ¿Y yo qué tuve que hacer? No Y yo empecé a decirle Señor, yo te quiero a ti ¿Es a ti a quien yo quiero agradar? Yo no quiero volver a eso No quiero volver a eso Y todo espíritu de, de grosería Y todo eso, lo he hecho fuera de mí De mi mente, de mi corazón y de mi ser No, no y se me venía el impulso de coger cosas Porque yo aparte de grosero ir a iracundo Y estrellar y yo No señor, yo allá no vuelvo No vuelvo señor Yo me siento bien aquí Aquí es donde quiero estar No me quiero volver a vestir ese vestido viejo yo, aquí, es donde, aquí es donde quiero estar A ti es a quien quiero agradar A quien quiero honrar A quien quiero servir Es a ti No a mi carne No a mis impulsos No a mis maneras es a ti Así que la decisión es diaria Dios ha permitido que yo experimentara eso Para poderles decir y Usted también le puede decir lo mismo Porque usted tiene el mismo Cristo Y el mismo Espíritu Santo Para ayudarle en sus debilidades Y para ayudarle a tomar la decisión correcta De vestirse de la manera correcta Conforme a lo que a usted ahora ya Ya es Que esté creciendo es diferente Pero usted ya es O su hijo empezó a ser su hijo cuando cumplió los 18, ¿no? Desde que estaba en el vientre ya era su hijo, solo que ha ido qué creciendo. ¿Estamos? Amén. Tercera cosa. Porque no debo estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Gálatas 5. Vamos nuevamente al Gálatas 5. A Gálatas, perdón. El versículo 1 dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre Y no estéis otra vez sujetos al yugo ¿De qué? De esclavitud ¿Sabe qué? Llega un momento en que aquí tú y yo éramos esclavos Porque nacimos esclavos Pero aquí somos libres ¿Y sabe qué decía Pablo? Estando aquí yo me hago esclavo de Cristo Pero muchas veces nosotros estando aquí Nos volvemos a ser esclavos del pecado, aquí era esclavo porque me tocó No había otra Pero aquí, si estando aquí Yo vuelvo a ser esclavo Lo soy porque qué Porque quiero Yo voluntariamente decido Si yo le cojo la caña a mi carne Y a las groserías que me vinieron al corazón y a la mente Y empiezo a decir nuevamente groserías ese me coge ventaja y me dice, venga para acá, papito, venga para acá, <risa> vuelvo a ser su esclavo, vuelve el pecado a reinar en mi corazón, vuelve a reinar la ira, vuelve a reinar la grosería, vuelve a reinar la maledicencia, y si yo le pongo cuidado y le paro olas, termino nuevamente esclavo. Pero ahora porque yo quiero ser esclavo. Y ya no hay más precios por el rescate, escáchese, pero pida perdón. Pero cuando a usted le viene la cosa y usted toma la decisión de hacerlo, se está empezando a hacer esclavo. Corra nuevamente a Dios, pídale perdón, sacúdase de eso, pero no se haga esclavo. Amén. Y luego nos dice en el versículo 13: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No use la libertad como ocasión para la carne. ¿Sí? No, la libertad no es para que yo, ahora que estoy en, en la gracia y mucha gente y el enemigo es experto en usar la gracia y decir, usted está bajo la gracia, usted puede seguir pecando. Y es lo que salió una doctrina de creciendo en gracia. ¿Ah? No sé si la escucharon alguna vez. Y era peque, peque, que usted ya es salvo, usted ya recibió a Cristo, sí. Y fue la voz de sus peces, sí, ah bueno, usted puede seguir en Pecando que usted ya es salvo No, eso, eso es ya tomar la decisión Voluntaria de hacerme Esclavo, y entonces yo Desprecio tan grande gracia Y menosprecio tan Grande salvación Y yo mismo me vuelvo A hacer esclavo ¿Ah? Les voy a parafrasear algo que, que, que Leí alguna vez, no lo recuerdo exactamente Pero decía de un hombre que Cada que lo soltaban en la puerta cometía otro delito para que lo capturaran y lo volvieran a meter a la cárcel. Y déjale, y así, y así, y dele. Entonces años allá y lo soltaban y después nuevamente y lo soltaban. Hasta que un día dijeron, ¿sabe qué? No lo vuelvan a capturar, déjenlo. Déjenlo. Y el hombre hacía cosas y las hacía delante de los policías y los... No le hacían caso. Y un día terminó suicidándose. Y dejó un avisito. Aquí ya sea alguien que no supo qué hacer con su libertad. Es libre. Tenemos que querer. y Tenemos que saber qué podemos hacer con nuestra libertad. Pero usted ya es libre. Es libre en Cristo. Y es libre para que nos sirvamos, dice, por amor, no por interés. Por amor los unos a los otros. En bendición. La cuarta cosa es que ¿Por qué debemos echar al esclavo? Porque debemos andar como hijos de Dios Ahí mismo en Gálatas 5 Varios textos de la palabra en Efesios Efesios 5, el 1 al 2 y el 8, Y versículo 8 nos hablan de eso De andar como hijos de Dios Como lo que ahora somos hijos de luz Pero en el capítulo 5 de Gálatas Versículos 16 a 17 Nos dice de la siguiente manera Digo pues, andad en el Espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu Y el del espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que queréis ¿Sí? Si ¿Sí por qué no puede haber concordia Entre el uno y el otro? Cuando tú y yo Sin querer hacer con, Concordar las dos en el mismo sitio Hay una pelea Hay una pelea ¿Sí? Yo no sé si ustedes vieron una vez un programa que daban en televisión Que aquí había un angelito y le decía, no lo hagas Y aquí había un diablito que le decía, dalo, hazle, hazle ¿Si ¿Sí lo llegaron a ver alguna vez? Bueno, aquí está nuestra carne eh, Pepito me hizo algo Y aquí me dice, perdónalo Y este le dice, rompele la jeta ¿sí? ¿Qué quiere hacer mi carne? Rompele la jeta ¿Está así o no es así? ¿Y qué quiere mi espíritu que yo haga? Ahora, cuando yo decido, termino usando los miembros de mi cuerpo para perdonar o para golpear. Y va a depender a quién yo le dé más prioridad, a quién decide agradar. O agrado a mi carne o agrado a Dios. Y entonces es donde yo tengo que empezar y permitir que el Espíritu de Dios me revele su amor tan grande La gran deuda que Él me pagó, me pagó por mí Es Decir Señor, ¿cuánto te lastimé y te herí? Cuando lastimé a cada persona a mi alrededor con palabras, con pensamientos, con acciones, con actitudes, como sea Y tú me pagaste tan enorme, enorme deuda y este bueno, pues sí me hizo zancadilla O me tuvo envidia y me acusó Me calumnió Pongan una balanza La enorme deuda que el Señor pagó por ti Y la deuda que tiene el otro Contigo Créame que si los ponen en la balanza jamás quedará así Y jamás quedará así ¿Cómo quedará la balanza? Este pegado al piso Y ese pegado allá al techo Esta es la deuda que tienen contigo Y esta es la deuda que tú tenías con él Y a él me va a recordar Tan enorme deuda te perdoné Tú no puedes hacer Eso mismo Con este tu hermano Al cual yo también le perdoné Esa ofensa y muchas otras Porque todos siempre tendremos la balanza así Pepito que me ofendió Y yo que no ofendí a Pepito Frente a Dios Los dos tenemos la balanza así ¿Y qué debe vencer? ¿Puede salir vencedor mi orgullo? Porque mi orgullo dice, eso no tiene perdón de Dios Pero cuando estoy aquí, digo yo, Señor, todo lo que yo he hecho sí tiene perdón tuyo, gracias Tremendo, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Ojo, porque con la vara que tú mides vas a ser medido Usa la vara de misericordia que yo use contigo Y perdona Suéltalo Y perdona Listo puede que mi orgullo No salga en sus En sus quineles Ni en sus buenos trapitos Pero mi padre estará Feliz Amén Y me va a decir muy bien Hijo bien Actuaste como yo Actuaría, hiciste como yo Haría, es más He hecho contigo cada día Porque cada día Él nos perdona nuestras Ofensas ¿Estamos? Entonces debo andar como su hijo Y luego vayamos al versículo 24 y 25 de ese mismo capítulo Dice, pero los que son De Cristo, han que Crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Listo, volvamos a la escena, aquí está Pepito mi carne le quiere dar, como dicen por ahí, espiritualmente ministrarle con los cinco ministerios. Boliarle toda la persiana. ¿Sí? Ahí estoy y busco hasta la unción del Señor para poderle dar. ¿sí? Eso está mi carne. ¿Es así o no es así? Pero yo decido que voy a hacer lo que el Señor me dice. Voy a crucificar mi carne... Con la pasión que lo quiere hacer Y el deseo presente que Buye por hacerlo Tengo que crucificarla Y la crucifico cuando le digo Señor Yo lo perdono Y no le retengo la ofensa Y acepto tu sangre como suficiente pago Y renuncio a guardarle enojo, rencor, resentimiento Renuncio a la esperanza de un día cobrar venganza De un día tener mi desquite Renuncio a eso Señor y clamo tu misericordia para su vida Y te pido que tú le ayudes Señor A perdonarme en cualquier cosa que yo le haya ofendido voluntaria o e involuntariamente y Que le haya despertado esa rabia hacia mí O que lo haya llevado a hacerme lo que me hizo Ten misericordia de él Y lo suelto y empiezo a alabar a Dios Allí crucifiqué la carne con sus deseos y pasiones ¿Estamos? ¿Es algo para hacer cuándo? Ah, que vengo a la iglesia No, es algo para hacer cuando Todo el tiempo, ya Todo el tiempo ¿A quién? ¿A quién? Mi cónyuge Ah no, pastor, él no A mis hijos A mis vecinos A mis padres A mis hermanos, a mis compañeros a los vecinos, ¿a quién más? Las autoridades, cualquiera que sean. A los pastores, díganlo así de frente. A los pastores, <ríe> a las ovejas, <ríe> a todos. Todos estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Porque todos nos equivocamos en más o en menos, pero todos nos equivocamos. Palabra misma dice que si usted dice que no peca, usted es mentiroso, aunque ya no tenga una naturaleza pecaminosa, y ya lo normal no es que usted sea, ya usted no es estado el pecado ni el fruto que es de pecado, aquí estando aquí en santidad orando, se le puede que chispotear, como me pasaba a mí, salía de orar y mis hermanas me hacían algo, y a mí no solo se me chispoteaba, se me esparramaba y ellas me decían, ah y estaba orando y yo, ay, baldado de agua fría ¿Pero qué quise? Yo quise permanecer en el cambio Y crecer en la nueva vida Y es la misma decisión que usted tiene que tomar Porque todos los días hay que crucificar la carne Con sus deseos y pasiones Todos los días Si usted me muestra un solo día Que no haya que crucificar la carne Con sus deseos y pasiones Yo le diré cuál es ese día ¿Se atreve a decirme un día en que no? Yo le voy a decir uno. El día que usted se muera. Ese día murió usted con la carne, con todos sus deseos y pasiones. Y si usted no aprovechó para crucificarla en vida, pronto puede tener problemas al dar cuentas. Por eso la palabra dice que me mantenga en paz con todos. Dicen lo que sea posible, está en paz con todos los hombres. Porque un día o Él viene por mí, me llama a su presencia o viene por la iglesia Y la idea es que yo esté preparado para una u otra cosa Llegué allá a su presencia Y no tenga nada, nada de qué Avergonzarme Y la quinta y última cosa es que yo soy templo del Espíritu Santo Y sabe una cosa Mi carne no va a querer que yo sea lleno de la gloria chequina de Dios porque si algo trae la presencia de Dios, es noción de la santidad. Eso trae la presencia de Dios. Cuando usted y yo leemos historias de los avivamientos, algo que se sucede común es que la gente de la ciudad, de la nación empieza a ser movida al arrepentimiento aún sin que haya quien le predique. Porque la gloria y la santidad de Dios desciende tanto que uno mismo se ve en su pecado Y uno estando aquí reunido la gloria de Dios desciende y créame que una de las cosas Primera que sale es como dijo Isaías que ya era profeta ay de mí, ay de mí que siendo hombre inmundo de labios y morando en medio de un pueblo inmundo de labios O sea imperfectos con mis ojos he visto al Rey. Claro mi carne no va a querer esa manifestación de la gloria de Dios No va a querer que usted anhele ser lleno de esa gloria Porque mi carne tiene que salir despavorida No puede estar ante esa gloria porque mi carne es pecaminosa, netamente pecaminosa y vendía al pecado. Y ahí es donde yo le digo, Señor, descienda tu gloria en medio de nosotros, en medio de esta nación. Hazlo, Señor, la necesitamos, la queremos. Yo les contaba que escuchaba el testimonio de de un de un hombre de, que era de Jamás. Estando en la cárcel, el Señor se le apareció. Dice que una luz, un hombre con un resplandor. Dice que, bien recortado, dice que él corrió a un rincón de la celda donde estaba, puso sus manos y solo atinaba a decir: Perdón, perdón, perdón. O sea, vino a mi vida una conciencia del pecado. Frente a esa santidad de la persona que estaba allí Yo solo decía perdón, 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 perdón Y él se me acercó y me puso la mano en el hombro y me dijo te perdono Y se sentí una paz, sentí que me hubieran quitado un bulto Porque lo que él sintió cuando estuvo frente a esa santidad fue el bulto de su pecado El peso de su pecado Dios no sale al encuentro para destruirnos con su santidad Pero si sí desea confrontarnos En nuestra condición Y por eso nuestra carne y nuestro, y nuestro espíritu se chocan Es una pelea La carne quiere satisfacerse de ella Y el espíritu tiene Tengo que alimentar mi espíritu Tiene, tenemos que alimentar nuestro espíritu Y lo alimento con la palabra Lo alimento con la oración Lo alimento con el ayuno Lo alimento con una búsqueda Continua del Señor y queriéndole de decir, Señor, yo quiero ser más como tú. Y reconociendo las falencias y procurando hacer morir lo terrenal en mí. Porque yo sí quiero tu gloria. Yo sí quiero tu gloria. Algo por lo que pelean en, en, en Gaza y el Señor lo trae a mi corazón. Pero antes de eso leamos 1 Corintios 3, 16, 17. Ahí no, me olvidaba de citas Dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios... Mora en vosotros, fíjese que no dice que morará, dice mora en vosotros Primera de Corintios 3, 16 al 17 Dice si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros es que Santo, es santo, es santo Por eso no, no quiero que vivan la carne y el espíritu en el mismo lugar no quiero la luz y las tinieblas en mí, no quiero eh, a Belial y, y, y al Espíritu de Dios en mí, soy de Él y tengo que estar decidido cada día Soy tuyo Señor y quiero ser tuyo, acepto el precio que pagaste por mí, lo acepto, acepto tu gracia, acepto la libertad con que me hiciste libre Y acepto morir a la carne y vivir para ti Señor es lo que quiero, es lo que deseo Ayúdame en eso Porque mi carne siempre será débil Y no estará dispuesta a agradar a Dios Dice la palabra que la carne es débil Pero el Espíritu a la verdad está dispuesto Está dispuesto O sea, el, 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 mi Espíritu está dispuesto a Dios Él es la verdad Pero mi carne no está dispuesta a Dios No está dispuesta a la verdad ya está dispuesta a la mentira entonces tenemos que querer en el capítulo 6 versículo 19 al 20 dice lo siguiente O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros Porque habéis sido comprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios, somos de Él y en Hechos, algo particular que dice en Hechos es que sobre ellos vinieron, ¿qué? Dice que llamas como de fuego y sopa, so, se posaron sobre ellos. ¿Sabe qué había en la antigüedad? En el tabernáculo la llama de fuego posaba sobre ese tabernáculo. Y el tabernáculo somos ahora tú y yo. Y el Señor desea hacer lo mismo hoy.